0: Pontuamos e avaliamos os protagonistas do dia nesta manhã de sábado. Mais uma edição de E o Vencedor é hoje com as avaliações do jornalista da SIC José Manuel Mestre e também com o jornalista da TVI, CNN Portugal, Pedro Benevides. A moderação é, como de costume, do Diogo Teixeira Pereira. Bom dia, bem-vindos mais uma vez à Rádio Observador Hoje vamos começar em ambiente de festa, José Manuel Mestre, trouxeste foguetes? <risos> Trouxe foguetes,
1: vocês é que trouxeram Começaram com o um Festival de Pirotecnia Aqui com a entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Campo do Não sei se sabem quem é, mas imagino que ninguém conheça E que veio aqui lançar... Como é que se chama? Talvez pelo apelido Pedro Costa, okay. não sei se vos diz alguma coisa... Costa é um nome comum, o nome não se sabe, comum, bem. É nome comum. bem... Vamos ver. Se calhar é filho do atual Primeiro-Ministro. Vai, vai na volta? Se formos ver que ele lança uma candidatura que dá muito jeito ao atual Primeiro-Ministro, a coisa bate certo. Deve ser mesmo... É mesmo o filho de António Costa. Então, ele veio aqui dizer que Marta Temido era uma excelente candidata à Câmara de Lisboa. Até já transferiu a sua militância para Lisboa. Isto é muito curioso quando o Governo tem estado em dificuldades. Agora é Carlos Moedas que passa pelas dificuldades da Jornada Mundial de Juventude. E de repente é Pedro Costa a lançar, é o PS a sair, a tentar sair por cima e dizer que temos aqui uma solução para esses problemas todos, que é Marta Temido, que saiu do governo em dificuldades e agora parece que é a solução do PS. isto tem aqui uma curiosidade, que é de repente abriu a época de caça ao candidato. Ao candidato. Por um lado encontra-se candidatos, por outro já se anda a tirar... Há uh, o Coelho, uh, <risos> o Coelho também uh, é um nome comum. Não sei a quem é um, que te estás a referir. Não, não me estou a referir a nada. Pelo menos por enquanto, <risos> já lá iremos. Mas uh, estamos aqui uh, num cenário onde uh, os próximos ciclos eleitorais uh, começam todos a ganhar forma, uh, e portanto, uh, aqui Pedro Costa filho de António Costa, presidente da Junta de Freguesia de Campo do Ourique, o que vem é abrir um caminho que não começa só aí, porque curiosamente, é curiosamente a mesma semana em que Pedro Nuno de Santos se sabe que vai fazer comentário na SIC uhum. e isto não é por acaso, uh, acho eu, por ser agora, em setembro. Porque não, isto é que não é, é por em acaso, viste
2: aqui fazer publicidade ao que vocês vão ter na SIC, isso é óbvio claro. para toda a gente que está a ouvir. E eu posso aproveitar para dizer
1: que isto tem concorrência, porque vamos ter o Pedro uh, em prime time na TV. <risos> pronto, pronto. Este, O best-trão mesmo, pronto, aqui está. E então, uh, o que é que, se formos olhar para trás, o PS sempre teve candidatos muito fortes ao Parlamento Europeu, figuras do partido, desde António Vitorino, que na altura se uhum. uh, seria o potencial sucessor de António Guterres.
0: Vais lançar também um candidato?
1: Eu acho que Pedro Nuno de Santos volta já em setembro porque tem que ser candidato na primavera ao Parlamento Europeu. Parece-me isso mais ou menos inevitável. E tu achas que, que isso ter? é do
2: interesse? Uh, de quem? Porque ele vai para lá, para fora? Uh... Uh, é curioso. Se fores
1: olhar para trás, o PS, depois de Guterres, fez uma lista de sucessores. Uhum. E essa lista, que tinha António Vitorino na cabeça, que tinha Jaime Gama, que não quis ir, que tinha Ferro Rodrigues que foi, depois tinha António Costa e depois tinha José Sócrates, essa lista não só prevaleceu com a escolha de Ferro, como foi invertida com a passagem de José Sócrates em 2005 à frente de António Costa. Uhum. E um dos fatores, ao que, que sei, me contaram até esta semana, uhum. teve a ver com a exposição televisiva de José Sócrates frente a Santana Lopes na RTP. E, portanto, Pedro Nuno está aqui à procura do espaço. Que uh, tradicionalmente, tradicionalmente já mostrou ter
2: Sim, produzido Há muitas resultados. vezes o
1: PS que acha que não vai haver confronto. Não vai haver? Não vai haver. Uh, vai, ser uma vai ser igual, de... vai ser criada uma, uma hierarquia. Uhum. E, portanto, Pedro Nuno tem Será? a sua hipótese. Demonstrar nas eleições para o Parlamento Europeu que está à frente desse ranking onde aparentemente estava aparentemente, mas isso não, é, não é o que se faz não é o que se faz às pessoas que queremos exiladas e longe de António Costa foi exilado em 2004 para o Parlamento Europeu e ao fim de oito meses veio para ministro e depois acabaria por ser a figura seguinte nessa lista interrompeu-se António José Seguro que foi por outro lado, mas nessa lista que estava dentro da, da, da hierarquia uh, de, de poder dominante no PS, Pedro Nunes Santos, por um lado vai lá para longe, mas por outro tem que provar eleitoralmente, uhum. e por outro é seguido o tal princípio que levou António Costa a ser número dois de Sousa Franco ao Parlamento Europeu, que levou uh, António Vitorino a ser número um ao Parlamento Europeu. Ou que até, se assim, Pedro não terá muita dificuldade em dizer que não, se, não quer ser cabeça de lista, não quer ir para o Parlamento Europeu, quando até Mário Soares já, Exatamente. já, já Exatamente. o fez.
2: Portanto, Pedro Nuno se calhar não gostaria, porque se as coisas correm mal, também mas isto... exemplos ao contrário, nomeadamente Pedro Marques, que também era assim uma grande aposta pois, da nova pois. geração socialista e que basicamente mas, desapareceu do radar. Uma, uma aposta ao lado, não é? como se provou. E acho que o <risos> se Santório Costa não quis,
1: não quis provar <risos> também isso. Mas pronto, porque depois quando se tratou da escolha dos comissários, ele alongadamente ia para comissário exatamente, e nunca e mais ouvi ouviu falar. Exatamente. Bom, uh, eu uh, não queria aqui uh, alongar-me, mas o que eu acho é que isto abriu tudo, porque uh, Marcelo Rebelo de Sousa acelerou os calendários todos ao dizer que daqui a um ano e meio, depois das europeias, tudo pode mudar. E aí aparece toda a gente a jogar cartas e uh, aparece também o Luís Montenegro, que não consegue descolar do Chega. E esta semana, uma vez mais... Uh, o problema se voltou a colocar, e acho que isto está uh, a criar também muito ruído no PSD.
2: Não consegue descolar e enreda-se constantemente, e tu olhas e dizes assim: isto é uma coisa que aconteceu agora de novo, e portanto é normal que ele não estivesse preparado para isto, mas esta armadilha <risos> do Chega não, Rui Rio a todos. já o pagou
1: de uma forma e o PSD é assim. Uh, António Costa deve a maioria ao comportamento do PSD sobre o Chega, uhum. se calhar uhum, até exatamente. deve a vitória. Porque se o PSD tivesse sido claro desde o início, se calhar a coisa era completamente diferente. Certo. E Luís Montenegro parece não ter percebido. Aparentemente é que uma estratégia que é um dia vai descolar do Chega. Mas ele não sabe, não sabe se precisa do Chega, e isto está a causar, e basta ir vendo declarações, avulso, um ruído enorme no PSD.
0: E agora tivemos... E um bom resultado do Chega pode até inclusivamente prejudicar o PSD nas europeias, não é? O, ah, o PSD pois. facilmente uhum. pode perder uhum. um ou dois deputados. Se vocês não é? fizerem
1: contas, o Chega teve 400 mil votos, 15 Chega mil na imigração. Liberal, aliás, dos dois. Sim, na imigração não, não, não vota para o Parlamento Europeu, portanto teve 385 mil votos que podem ser perfeitamente transponíveis porque o voto de protesto mantém-se, o voto no centro não se mantém para as eleições europeias. Se o Chega tiver, se, se a participação for igual à das últimas europeias, que foi de 30,5%, esses 385 mil votos valem Três eurodeputados. Uhum. Um eurodeputado vale 110 uhum. mil votos. Ou uhum. seja, eu chega até pode ter quatro. O Iniciativa Liberal, com os votos que teve, e elege... Considerando a participação no, para o Parlamento Europeu, e é provável que o voto do Iniciativa Liberal também se mantenha, e elege dois eurodeputados. E como o Coutinho de Figueiredo, já que dizes que eu venho a lançar candidatos, aí fica mais um. Ou oh, Pedro, tens é um de lançar um a também, lá, para Câmara do Porto é um... ou qualquer coisa do género, um... porque senão
0: o, o Zé Manel vai nos levar aqui. E eu tenho de apressar, porque o tempo passa. Mas, portanto,
1: o, o Iniciativa Liberal elege dois. Ou seja, temos aqui cinco candidatos à direita. O PSD teve. Cinco eurodeputados. O PSD teve seis. O PS teve 9. Ou seja, para quem? O CDS teve 1, um, portanto são 7. O CDS não elegeria, o PAN não elegeria. Uh, com base nas últimas legislativas, o voto de protesto, que normalmente se mantém, uh, e o PCP e o, e o Bloco já caíram muito uhum. também, e poderiam uhum. eleger uhum. dois. É evidente que se for Pedro Nunes Santos o cabeça de lista. É e difícil. essa é uma estratégia sim, mais sim. difícil. Vão eleger 1, um, mas isso é a salvação do PS. Ou seja, uhum. o PS vai perder votos para o PSD, vai perder eurodeputados para o PSD, Votos que se traduzem em eurodeputados, mas depois vai buscar à esquerda. E portanto o PS pode ter 7, 8 e já tem o suficiente para ganhar, porque depois o PSD tem de distribuir os outros claro. pelo um chega e pela iniciativa liberal. E isto é muito complicado. E está aqui em jogo o futuro do PSD. E é isso que percebeu, perceberam os passistas e percebeu muita gente à direita. E neste momento. Uh há uma preocupação muito grande com este resultado, que é, em vez de termos uma solução, ou seja, Marcelo, ao apressar o calendário eleitoral, aparentemente para criar uma alternativa, pode estar a criar um poço. Mais problemas. Para, mais se fixar ainda mais um... E no um meio BSD, disto tudo temos notas para quem? No meio disto tudo, passo escolho, preparemos-nos para ele regressar e aí... Mais um uh... candidato. Mais um candidato, <risos> mais um candidato, o tal, tal caça ao coelho. A nota e é, é, isso a é para anota... Passos Coelho? A nota é para Passos Coelho e é também para Pedro Costa. Não, a nota não é para Passos Coelho, é para Luís Montenegro. Uhum. Só para dizer uma coisa, que é esta história da TAP, do, do, da venda dos aviões, da compra da TAP com o dinheiro dos aviões pelo Nilman e trazer PSD para aqui... Não aparece por acaso nesta altura. Toda a gente no círculo do poder quer do PSD quer do PS, Sim. sabe disto. E por que é que sai agora? Pode interessar a Pedro, Oscar, Pedro Passos Coelho pode interessar a Pedro Nunes Santos, pode interessar a Luís Montenegro, mas o objetivo é buscar é dizer a é Pedro Páscoa, fica uhum. aí quietinho e isto, quem pôs cá uhum. fora não se sabe e portanto Luís Montenegro, poxa jeito com isso tudo, eu que uh, a, tal como o meu melhor professor uh, de português, e calhar vamos falar de professores uh, nunca dou 8 à primeira daria um 8 a Luís Montenegro por não ter esclarecido esta situação, uhum. mas como nunca dou 8 à primeira, dou 9, mas 9 nunca dou, portanto Montenegro safa-se e tem 10, tem um positiva, 10, é, tem um 10. Muito bem, Pedro professor. Costa também tem uma nota, tem um 12 porque veio tentar especializar-se em pirotecnia, mas tem que ir à oral, portanto não jamais vai
0: dispensar. Vai Pedro, ter um 12
2: só por Pedro isso. Pedro
0: Benevides, alguma nota? Queres lançar algum candidato ou passamos já para o contribuinte?
2: Não, olha, eu lançava já aqui o José Manuel Mestre, porque ele tem teorias para tudo, reparemos, tem é, é, e política. conseguiu, eu acho que se perguntarmos aos ouvintes, a quem é que ele deu nota exatamente? Ele foi mestre, o nome por acaso é um apelido que ele tem, não é uma alcunha, mas foi mestre a ficarmos aqui um bocadinho baralhados. a quem é que ele estava, a ser ser positiva. E se um... ele é capaz de nos deixar baralhados é um ótimo candidato, porque é os ótimos um ótimo candidatos candidato, fazem é sempre um isso. É um ótimo <risos> candidato. O Zé Manuel Mestre Pô, seria me é candidato eu a fazer análise política daquilo, <risos> É isso, é isso mesmo. Uh, olha, eu, eu na verdade ia dar uma nota uh, pegando aqui também nas palavras do mestre relativamente à TAP ia dar uma nota ao contribuinte português. Uh, sabes que eu levo muito a peito o nome deste programa, o vencedor é. Para mim o vencedor, nem que seja pela resiliência, pela capacidade de resignação, de aceitação e de sofrimento. O mártir, o mártir que é o contribuinte português, que aceita tudo paga tudo e raramente uh, refila e contesta uh, e eu acho que este exemplo da TAP é, pegando nisto, no centrão que, que tivemos aqui também a falar aqui na, na, nesta última <risos> parte da... Da, da análise do mestre, é, é, é isto mesmo. Ou seja, nós olhamos para aquilo que se está a passar agora, para as conversas que estão a decorrer sobre a privatização da TAP e é, não deixa de ser um absurdo político aquilo que é, os portugueses seguramente têm em memória, que a TAP estava num processo de privatização, é, tinha sido privatizada, embora o Estado mantivesse ali um poder de, de, de decisão considerável, depois veio o governo de António Costa, um governo minoritário que tinha o apoio de partidos da esquerda. Houve uma renacionalização da TAP. Entretanto, a uh foi injetado na TAP uma quantia exorbitante de dinheiro, que estamos a falar de mais de 3 mil milhões de euros, com uma série de argumentos, que era preciso salvar a companhia aérea, que era uma, uma, um, um ativo estratégico para o país, que era preciso manter o hub em Lisboa, que era preciso tudo e mais um par de botas, e foi feita essa nacionalização, paga a um, uma quantia exorbitante de dinheiro para mantermos a companhia nacionalizada. E agora temos a companhia numa crise outra vez, e agora a tratar do processo de de reestruturação por um lado e de reprivatização por outro. Depois temos ministros, como o Ministro da Economia, que faz aquelas declarações, e o próprio Ministro das Finanças um bocadinho absurdas, onde vão para a Espanha dizer que a Ibéria era uma ótima candidata para a compra da TAP e depois tiveram que começar a, 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 a pedalar para trás quando perceberam que era um disparate teres uma companhia aérea que está aqui ao lado e que Dois obviamente ia fazer um o hub deles em uhum. Madrid. E agora descobrimos, isto tinha no Expresso de ontem, de ontem que a, a, o Tribunal de Justiça da União Europeia já veio esclarecer que não é possível escrever no caderno de, 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 encargos, de encargos da privatização que o hub tem de se manter em Lisboa porque isso viola as regras da concorrência, etc, etc. Ou seja, o que nós temos aqui para justificar o que nós tivemos aqui para justificar esta injeção brutal de dinheiro, está a esfumar-se tudo e, portanto, o que os portugueses veem foi o mesmo primeiro-ministro que pegou numa empresa que estava privatizada, nacionalizou-a injetou uma quantidade de dinheiro e agora vai privatizá-la sem nenhum argumento que sustente esta tomada de posição, a não ser se quisermos equacionar que foi apenas uma cedência ideológica aos partidos que o apoiavam e que isto, do ponto de vista do interesse estratégico do país e do respeito pelo dinheiro dos contribuintes, não teve nenhum fundamento. Claro que depois, olhamos uh, uh, para o próprio processo de privatização, com base em informações que vieram agora a público, sabe-se lá porquê, como aliás o mestre agora veio e uh, muito bem uh, uh, colocar em cima da mesa, vimos a saber que o próprio processo de privatização foi feito sem o um mínimo respeito por aquilo que é. Um ativo uh, destes uh, uh, no, no país, um ativo que já consumiu milhões e milhões e milhões de dinheiros de cada um de nós contribuintes, que foi esta privatização em que o americano que a comprou foi financiar junto da Airbus e depois o pagamento de, de, desses fundos que vieram da empresa a quem ele comprou aviões eram da própria etapa, ou seja, eram de nós e ainda levou dinheiro, uns milhões, quando, quando vendeu
1: a empresa de volta ao Estado. Isto é curioso, que o governo acha que isto era como se fosse o, o Benfica a comprar o Sporting ou vice-versa. Exatamente. E, portanto, não seria possível... Uh, haverá sempre, desse ponto de vista, em termos de concorrência, essa alegação uh, para evitar. Provavelmente vão ter de dirimir isso mais tarde, se a Iberia levar à frente. Embora haja, também no governo... Não, mas o Ministro da Economia já veio dizer é bom, no Parlamento que não. Sim, o desejavelmente é, mas não é, que é Iberia. Boa, a Iberia. e vai vendê-la, mas exato, diz que afinal é, não que queria. Eu vai dizer que a Iberia é bom porque é bom é para aumenta a ocorrência concorrência e tal. Mas depois... Para... É assim, o aeroporto uh, e é muito curioso saber onde é que vai parar o aeroporto se é, que, parece, vai parar algum se lado, é que vai parar a algum lado uh, mas a ideia de um aeroporto único, um aeroporto único com capacidade uh, cria uma grande hub e portanto para que a TAP valha mais deveria ser ou tem hipótese de ter uma grande hub portanto maior do que a, que a Portela Seguramente maior Mas coisa que for não vai vendida antes, se for vendida antes não tira partido dessa realidade e da sua capacidade de penetração em África e, na, e na no Brasil Latina, e... e nos Estados Unidos Exatamente, porque sim, já, os novos aviões da TAP uh, permitem, não chegam de Nova Iorque a Madrid, mas chegam de Nova Iorque a Lisboa e portanto isso é uma vantagem competitiva enorme certo. Uh, portanto tudo isso precisava de um, de um aeroporto com dimensão para isso e não se sabe se a
2: TAP não é vendida antes Portanto o processo está claramente a ser conduzido, como tem sido aliás ao longo das Décadas. E, o, e o contribuinte merece uma nota alta também, Pedro Convites, por causa da Jornada Mundial da Juventude? Merece, porque afinal há aqui respeito pelo contribuinte, uh, que foi a Jornada Mundial da Juventude, depois da polémica toda que, que vimos e que acompanhámos nas últimas semanas, aparentemente foi possível fazer um palco 30% mais barato, foi possível uh, fazer também um outro palco no Parque Eduardo VII, que agora é pago uh, igreja. pela Igreja. Portanto, e muito mais aqui... barato também. Houve aqui, de facto, um respeito pelo contribuinte, e já é que falavas da pirotecnia lançada pelo observador. Há que reconhecer que foi o observador que lançou a história do palco. O João Francisco Gomes é um homem uhum. que já, está, já não pode ver o altar-palco uh, pela frente. <risos> que o mesmo
1: que vimos ontem, uh, e acho que isso ficou perdido na, na reportagem, por exemplo, assim que dizia isso, Carlos Moedas, Marcelo Rebelo de Sousa, toda a gente encantado com aquele palco gigante no dia em que o responsável da Câmara de Lisboa pela arquitetura mostrou o palco dos 4 milhões e meio.
2: Dos 4 milhões e meio ou dos milhões. É, agora, agora, é, é, é agora é 2,5 é é exatamente. Quando foi apresentado, Eles gostaram muito. Gostaram era era espetacular, afinal exatamente. foi possível fazer mais barato. O que, o que mostra também, eu, eu, isto é, é um bom presente para os contribuintes, que afinal vão ter que gastar um bocadinho menos, mas isto mostra também como, de facto... Seja qual for o partido, seja qual for o evento, há um desrespeito crónico pelo dinheiro dos contribuintes em Portugal. Se esta polémica não tivesse vindo a público, se não tivesse causado a, a comoção nacional que causou, ou pelo menos a comoção mediática que obrigou os responsáveis políticos e institucionais a virem a público defender ou assumir que tinham que encontrar outra solução, eram torrados milhões num palco e pronto, e o assunto estava resolvido como se não houvesse mais nenhuma solução. Aparentemente, essa solução existia. Podemos até discutir se 3 milhões é muito ou pouco para uhum. um palco de, de... Mas nem estou aqui, atenção, não, não estou aqui a pôr em causa a realização da jornada mundial da juventude, como entretanto a discussão começou a resvalar começou para, aí. A subir para isso. É apenas as coisas serem organizadas com uh, mínimos de, de consideração, de, com bons princípios de gestão e um respeito absoluto pelo dinheiro de quem vai pagar, que Somos todos nós, e isso, infelizmente, politicamente em Portugal, isso nunca existe. Uhum. Eu tenho uma proposta.
1: Que Força. O, a Jornada Mundial da Juventude de São Contribuinte. Olha, aqui está. O padroeiro da Jornada eu de... apoio. E, quant... eu
0: apoio.
2: e que nota é que merece o São Contribuinte? Acho que ainda não desce o, o, o contribuinte merece um 18. Um eu 18. acho que merece um 18. Só Bom, não nada. leva 20, porque eu respeito muito o sofrimento do contribuinte, só não leva 20, porque podia queixar-se um bocadinho mais. Podia uh, uh, ser um daqueles elementos que nos falta na nossa sociedade civil, uhum. que é contestar, porque o dinheiro que nós gastamos em todas estas decisões é dinheiro que a todos nós uhum. nos custa seguramente muito a ganhar. Isto é uma, uma daquelas
0: me... notas que a sala inteira aplaude É isso aí. Não, eu, dá, trabalho, eu trabalho para a popularidade, mestre. É e dá-me dá imenso jeito para fazer aqui uma dá ponta justiça, porque é justa. É Exatamente. Não, é não, isso, não é, é isso. Porque... E dá-me imenso jeito para fazer aqui a ponto para o próximo tema. Temos muito pouco tempo, o contribuinte não se queixa muito, mas as pessoas têm se queixado bastante. José Manuel Mestre, hoje é dia de mais uma uh, manifestação em uh, Lisboa. Uh, temos poucos minutos, dois minutos, para, para, Chega, para uma é nota só para rápida. para fazer um ponto da situação,
1: sim. que é eu dei aqui oito, uh, que foi dez, uh, aos sindicatos e uh, também ao governo a à... Há quatro semanas, está tudo na mesma. Os sindicatos agora têm um rosto claramente assumido, que é André Pestana, e o oito mantém-se. Portanto, a segunda é mesmo o oito. André Pestana, que é... Nós temos aqui dois partidos de centro, o centro-direita do PSD, o centro-esquerda do PS... Vamos lá, há lá um lado de centro-esquerda, mas pronto, são dois partidos da de social-democracia europeia. Uh, depois temos dois partidos de, de direita, o Iniciativa Liberal e o CDS, e temos um partido de extrema-direita. Temos dois partidos de esquerda, que é o Bloco de Esquerda e o PCP, e temos um partido de extrema-esquerda, que é o mais herdeiro da antiga FER, quem é, de onde é que vem? Foi o observador que contou isso pela primeira vez. Uh, de onde é que vem? André Pesteira. Uh, da Antiga Fé com Gil Garcia, uh, que é mais ou menos conhecido, foi candidato à Câmara de Lisboa e é esse homem da extrema-esquerda que Desculpa, lidera logo, os não. professores uh, neste momento. Ontem esteve uh, num expresso da meia-noite, para não uhum. falar de televisão, e percebemos que ele não aceita nada, ou seja, ele quer tudo ou nada. Uh, e, portanto, uhum. os professores estão na mão de um, de um extremista que o está a liderar. E o Governo em vez de resolver o problema, e o Governo reconhece que este problema existe, António Costa já o disse, mas está parado à espera, eu acho que está à espera que se perceba quem é, André Pestana, não estás professores... para que as
0: famílias comecem a virar as pessoas. de Isso é que
1: é o grande problema, sendo que o Governo diz que resolver o problema dos seis anos e não sei quantos meses e dias. Seis, anos, é seis compli... meses e 23 dias. Exato, é muito complicado porque implicaria um custo de 1.300 milhões de euros pelo efeito que tem nas outras profissões, nos outros setores do Estado, polícias, enfermeiras, etc., quando não é só o custo dos 300 milhões que custaria isso, e por isso é insustentável. António Costa, ameaçou admitir isto por causa disso mas entretanto não resolve o problema da avaliação que é como nós estamos aqui todos nesta redação e os únicos uh, estão ali quatro uh, a trabalhar na, nas notícias e eles têm excelente, mas a administração viesse dizer que só um é que pode passar, não quisesse ter excelente isto é uma bomba relógio, é a avaliação que põe uhum. em causa uhum. todo o futuro da, da carreira e, uhum. é assim, o governo ou resolve a antiguidade ou resolve uh, o mérito na profissão e a avaliação agora Uh, ninguém questiona se ela é frágil se não é, uh, portanto o Governo tem que resolver coisas concretas e não tem que resolver só a aproximação e, e os sindicatos têm que, uh, têm que ceder em algumas coisas e ir para um lado ou para o outro, está-se tudo a empatar eu acho que o Ministro subiu para nove continua a ser negativa, mas como eu nunca dou novos tem 10, portanto ainda continuem a observação. Os sindicatos por terem a André Postana, que se vai colar hoje uma manifestação que não é dele para dizer que também está com aqueles 100 mil que vão sair à rua e que, que estão com ele, uh, tem 8 com tendência uhum. para descer.
2: Estes José Manéis aqui neste programa estão sempre notas negativas já o outro José Manuel Fernandes também é, é sempre nome. a negativa, por sempre mais que prazer, a de pessoa... ah, conseguir dar um 18, tinha essa ilusão mas isto não está a correr bem
0: a quem se sujeita à avaliação. É verdade. José Manuel Mestre, Pedro Menevites, obrigado por mais Obrigado. uma vez terem vindo à Rádio Observador para esta edição de E o Vencedor é de sábado, amanhã domingo estamos de regresso à mesma hora.